0: Tercer programa sobre Nacho López para la serie Retrato Hablado para difundirse el martes 18 de febrero de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado Nacho López Un reportaje a cargo de Elvira García
0: desde el inicio de esta serie dedicada al fotógrafo Nacho López, que su oficio artístico sobrepasa ya las cuatro décadas de trabajo intenso y diverso. Son miles o millones de instantes robados a la realidad, captados por el ojo y las cámaras de Nacho López, y luego transportados por medio de la magia del laboratorio y de la química al papel fotográfico o al libro, que una y otra vez hojearemos a lo largo de nuestras vidas.
2: Maestro Nacho López, a partir del año de 50, usted ejerce una diversidad de oficios, por ejemplo, camarógrafo, camarógrafo de noticieros, fotógrafo y redactor de diarios y revistas. Y bueno, pues, ¿cómo, cómo conciliaba una cosa y otra? En fin, ¿cómo, ¿cómo se daba tiempo para tanta cosa?
1: No, no era eso. Lo que pasa es que hubo eh, una temporada en que estaba yo haciendo el trabajo fotográfico para las revistas y eventualmente para este... como cámara para noticiarios empecé a hacer trabajo de, de cine para una revista fílmica que se llamaba Cine Selecciones
2: ¿Y eso dónde pasaba?
1: Aquí en el sitio Federal uh -huh. y un buen día, platicando con, que lo acabo yo de conocer. Bueno, tenía tres veces de conocerlo y estaba desempacado de Los Ángeles, platicando con, con Rubén Gámez, que usted recordará es el director del de la fórmula secreta basada en uno de los cuentos de Juan Rulfo, tengo entendido, o cuando menos. La, la obra de Gámez, Tienes espíritu rulfeño. Un día platicando con él, que él también hacía foto fija, y empezaba a hacer algunos, algunos trabajos para la revista, decidimos eh, dedicarnos al cine, de golpe y porrazo.
2: Usted ya tenía sus estudios, o no, había estudiado ya cine en el, este centro de... Ciencias ciertas cinematográficas. No, así. ahí solamente... Solo foto fija, fotografía, entonces, foto ¿cómo, fija, cómo sí. fue? Eh, no me ha contado cómo...
1: Pues no, es que no, sí, no sabíamos, no teníamos experiencia.
2: Así fue de un valor mexicano. De,
1: al valor mexicano. Fuimos a, a ver a, a Manuel Orochano y él nos remitió a otra persona. Mauricio de la Serna, el director de cine, que estaba haciendo algunos comerciales ahí, de la Palmolive precisamente. Y nos dio una cámara de 6 milímetros para que nosotros hiciéramos un comercial como nosotros lo quisiéramos. Naturalmente, dos cámaras, o sea, hacían un, un solo comercial, nunca nos pusimos de acuerdo y salimos de pleito. Porque él quería poner un lente, yo quería poner otro, él quería poner un filtro, yo quería poner otro, etcétera. Pero esto sirvió de arranque, tanto para Rubén como para mí, de que él se dedicara ahí en esa empresa a hacer cine publicitario y yo eventualmente reportajes para Cine Verdad. Eh, se me ocurrió la, la locura de, de, de irme de viaje, por ejemplo, a la, a la Tarahumara para hacer fotos fijas allá, pero también me llevaba una cámara de cine, y no lo fotografía simultáneamente, sino que primero hacía el trabajo de foto fija y después el de cine. Todo eso es, se exhibía el cine, en, en este semanario, el cine verdad, de Barbachano.
0: López, partiendo del año 1945, tendríamos que dividirla en dos grandes ramas. Una, la de la fotografía periodística y otra, la del cine documental. En el primer campo colaboró en 1949 y hasta el año de 1955 en las revistas Pulso, Mañana, Hoy y Siempre, así como en el suplemento cultural del periódico El Nacional. A esta época corresponde el premio que obtuvo, segundo lugar, en el concurso fotográfico nacional convocado por el periódico Excelsior, la American Photo y el Club Fotográfico de México para exaltar la sublimidad de la madre mexicana. El jurado calificador estuvo integrado por Gabriel Figueroa, Luis Márquez y Manuel Álvarez Bravo. Esto sucedió el 14 de mayo de 1950. 154, con fotografías de Nacho López y un poema de Alfredo Cardona Peña, el Frente Nacional de Artes Plásticas publica Zapata, ballet de Guillermo Arriaga, que fuera una de las obras más destacadas de la época de oro de la danza mexicana. Este documento, con las fotos de Nacho López, aparece en la serie Cuadernos de la revista Artes de México. Después de una serie de exposiciones colectivas e individuales, Nacho López deja por un tiempo la foto fija y toma la cámara cinematográfica para empezar a hacer cine. De esta época son sus documentales Ruta de la Independencia, de Fabián Arnaud y En un lugar del mundo, filme acerca de la Revolución Cubana. Esta película, aún inédita y solo exhibida de manera privada y sin sonido, fue producida por el consorcio Televisa en 1959.
2: Es diferente el concepto para el cine que para la foto fija.
1: Desde luego, sí. sí ¿no? Eso era un gran problema porque pensar en foto fija es distinto que pensar en cine. Entonces realmente esas fueron mis primeras experiencias y decido, tomé una decisión de, de dedicarme al cine formalmente. Para lo cual, empiezo a estudiar francés en la IFAL, con la idea de, que, de solicitar, después del curso, una beca para Francia. Pero, de repente, me llega un telegrama de una compañía de noticiarios productores unidos, donde me ofrecen trabajo de camarógrafo, con buen sueldo y con bonificaciones semanales, eh, ingreso a la compañía con, eh, me asignan un asistente un jefe de producción y cuatro ayudantes y la película que yo quisiera
2: qué bien ¿eh? entonces
1: dejé de, de estudiar el francés dije, no, pues aquí está, el, aquí está realmente la escuela de fotografía que yo quiero estaba yo trabajando en la compañía cuando Juan de la con un productor eh, excelente pintor, cuyo nombre no, no, no me viene ahorita la memoria, eh, van a la compañía y me ofrecen que yo fotografíe una película basada en una historia de Juan de la Cabada, El brazo fuerte. Yo le dije a Juan, mira, este, no me siento capaz todavía de fotografiar un largometraje. Sí. De manera que tú selecciona la persona que tú prefieras. Yo en lo particular, te recomiendo mucho a Walter Reuters, que tiene mucha experiencia y ha filmado mucho. También es fotógrafo de fijas y cineasta. Y lo, lo hicieron, hicieron la película con él, uh -huh. con Walter.
2: Que fue muy buena película, ¿no? De hecho, la, la novela muy bueno. es, es muy buena, el argumento. Es, es una bueno. novela, es un cuento, ¿no? Es un cuento, sí. Después se adaptó al cine. Sí entonces usted no hizo esta, esta primera pero hizo otras cosas después en cine
1: sí bueno, eh, semanalmente teníamos que hacer éramos tres camarógrafos originalmente eh, Rubén Gámez Antonio Reynoso y yo teníamos la obligación de hacer un promedio de tres reportajes o temas a la semana si ha hacíamos cuatro o cinco por los extras recibíamos una, modifica, una bonificación. De manera que dependía de nosotros que trabajáramos más o menos. <risa>
0: 1960, Nacho López continúa apasionado por el cine, el cual, como nos ha dicho, aprendió a hacer sobre la marcha. Así las cosas, en ese año dirige y fotografía un documental en color, en formato 16 milímetros, cuyo título fue Peldaños. La historia está basada en la vida estudiantil del licenciado Adolfo López Mateos, el guión lo escribió Antonio Rodríguez y el productor fue Moisés Plata. En fin, que la filmografía de Nacho López, o para ser más exacto, su participación fotográfica y de dirección, se prolonga hasta la década de los 70. Justo es en este tiempo que hace un sinfín de trabajos publicitarios para el cine y es en este tiempo que obtiene premios, que si bien son importantes para que figuren en el currículum del maestro Nacho López, no son de los que realmente nos apasione hablar. Los trabajos cinematográficos que sí cabría destacar, son aquellos en los que Nacho López dirige y fotografía a la vez, como aquel documental que se llamó Guanajuato 68, y aquel otro que dirige y fotografía también, que dura 30 minutos en pantalla, que se llama Los hombres cultos, que obtuvo el premio Bobina de Plata, como la mejor película mexicana en el cuarto Festival Internacional de Guadalajara, en 1972, en el campo del cortometraje, y que fue también una de las películas que más viajó a Europa, por su propia cuenta y riesgo, y más tarde lo hizo siendo parte de la gira del expresidente Luis Echeverría por 13 Naciones. Así, Los Hombres Cultos se exhibió en Dakar, Senegal, durante la Semana del Cine Mexicano.
1: Fue una época interesante porque ahí realmente aprendí a hacer cine. Sobre todo que trabajamos en conjunto, intercambiábamos ideas, y el editor de la compañía, eh, cada vez que recibía a los roches, nos llamaba en la moviola y pasaba lo que habíamos filmado y a mí me señalaba los errores que yo había cometido
2: creo Que era un aprendizaje así...
1: Inmediato, la, Inmediato, práctico. práctico. Sí.
2: Y de esto, maestro... Bueno, es una pregunta un poco boba, pero bueno, se la voy a hacer. ¿Qué le gusta más, la foto fija o el cine?
1: Pues realmente me gusta más la foto fija. Eh, el cine es un trabajo de equipo, lo sabemos, ¿no? Eh, es un trabajo en donde participa eh, el argumentista, el guionista el director, el fotógrafo, los actores, etcétera. Y la historia original sufre una serie de modificaciones. Pocas son las oportunidades para hacer un cine de autor. Eh, siendo camarógrafo o director, de cualquier manera, se tiene encima al productor, que también aporta sus ideas, y el producto se va modificando. Pocos son los afortunados cineastas que son autores.
2: Sí, y, el, y la fotografía fija es un trabajo bastante individual.
1: Totalmente individual. solitario. Y solitario, sí.
2: Más creativo por ese lado.
1: Yo creo que sí, porque no hay detrás de mí una persona que me diga qué tengo que hacer. Claro. Cuando tengo encargo, me dicen, bueno, necesitamos esto, la idea general. y Yo después la desarrollo.
0: Luego de esa época de la gran racha de cine para Nacho López... ...nuestro artista regresa a su arte solitario... ...a sus cámaras fotográficas... ...a recorrer sus calles de esta ciudad de México que tanto ama... ...a pesar de lo mucho que cambia día tras día.
2: Y un fotógrafo de cine... ¿Puede llegar a ser mejor fotógrafo de cine teniendo todo eh, el estudio del, del fotógrafo de fijas?
1: Bueno, es básico, desde sí. luego, ¿no?
2: ¿Pero no al revés? ¿No se da? ¿El, cine, el cineasta eh, no puede ser fotógrafo?
1: Hay que pedir la fotografía primero, ¿no? La foto, digamos, foto fija. De una u otra forma, casi todos los, este, al menos los que yo conozco, han empezado como fotógrafos de fija. Uh -huh y han derivado a directores de fotografía de cine. Eh, claro, no es una regla, se dan casos eh, en donde el asistente del, del fotógrafo de cine, que esa es la ruta eh, muy conocida, usual, llega a ser director de, de fotografía, porque tuvo las enseñanzas del maestro. ¿no? Rosalío Solano, que es un magnífico fotógrafo de cine, él fue asistente de, eh, de Alex Phillips, eh, Sergio Béjar fue asistente de Agustín Jiménez, después eh, director de fotografía de cine y luego director de películas. En fin, fue, digamos, eh, ocupando o ascendiendo diferentes eh, puestos dentro de la industria cinematográfica.
2: Maestro ¿y del trabajo cinematográfico que hizo por ahí hay algunos documentales no cuáles fueron o cuál fue el que más le, le le pareció mejor como obra suya
1: bueno eh, uno que me gustó mucho de, de tipo de corte turístico porque ahí tuve toda la la libertad de, de hacer lo que a mí me parecía dentro de la idea general fue un documental que hice sobre el, la ciudad de Guanajuato en el 67. Esta película fue por encargo de Alberto Isaac. Es un documental de 10 minutos en color, en donde yo fungí como director y fotógrafo simultáneamente. Claro, llevaba yo mi equipo de gentes, ¿no? y unas act y tres actrices. Eh, Alberto Isaac me dio la idea general y yo me lancé a filmar dentro de ese lineamiento, pero con absoluta libertad. Esto resultó agradable, divertido, simpático el, el, el corto. Eh, lo editó un editor extraordinario, Savage, del Churubusco, le puso música a Nacho Méndez. En fin, fue una obrita bastante redondita. <música>
0: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al fotógrafo Nacho López. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó Retrato hablado
0: Nacho López
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, José Luis Aguilar y Pedro Bermúdez. La voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.